0: Ja hallo, dit is de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en welkom bij een nieuwe aflevering. Bepaald zuinig zijn we de afgelopen tijd, zoals je weet, niet geweest op de natuur. In 2020 nog verdween er een oerwoudgebied zo groot als Nederland. Het voorzichtige goede nieuws, we kunnen de natuur ook een beetje herstellen. Hoe? Landschapsecoloog Wieteke Willemen van Universiteit Twente vertelt het je. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ben mijn dag vandaag begonnen met een lekkere kop koffie. Ik heb dit cartoon-shirt aangetrokken. En ik heb later nog een boek gelezen in de schaduw van een prachtige grote beukenboom in het park naast mijn huis. Elk ding dat ik zojuist heb opgenoemd was niet mogelijk geweest zonder het bestaan van de natuur. En ik had nog wel even door kunnen gaan... We staan er misschien niet altijd bij stil, maar de natuur heeft een enorme impact op ons leven. Het bepaalt grotendeels ons welzijn. We willen schone lucht inademen. We willen ons geen zorgen maken over droogte, over stromingen, over het hebben van eten. Ook kan wandelen in een park heel rustgevend zijn. En worden we blij van een groen uitzicht of zwemmen in een helder water. Toch gaat het niet goed met de natuur. Zo neemt de oppervlakte van de natuur elke tien jaar met 4% af... en worden er naar schatting 1 miljoen planten- en diersoorten met uitsterven bedreigd. En dat komt veelal door de keuzes die wij als mensen maken... waarbij de natuur vaak aan het kortste eind trekt. Zo moeten planten en dieren vaak plaatsmaken voor een nieuwe woonwijk... een groot landbouwgebied of moeten ze wijken voor vervuiling... En dat is slecht nieuws voor de natuur, maar zeker ook voor ons. Want die natuur hebben wij dus nodig. Maar gelukkig kan het ook anders. De kennis en invloed die wij hebben kunnen we ook inzetten... om soorten juist te beschermen en natuur te herstellen. In dit college vertel ik jullie hoe dat zit. Hoeveel de natuur waard is, is in de jaren negentig... voor het eerst berekend door wetenschappers. Zij kwamen uit op een waarde van 33 biljoen Amerikaanse dollar... Hoe hebben die wetenschappers dat toen berekend? Nou, de meest simpele manier is om te kijken hoeveel euro een stuk natuur ons direct oplevert... aan de hand van marktvaders. Bijvoorbeeld door het verkopen van hout... of door te kijken hoeveel toegangskaartjes er verkocht zijn voor een bepaald natuurgebied. Of doordat de natuur iets doet waarvoor je anders zou moeten betalen... Denk aan de kosten die je moet maken als je regenwater via een riolering wil afvoeren... ten opzichte van bijvoorbeeld een groenstrook waar het regenwater gewoon de bodem incijpelt. Maar er is niet altijd zo'n directe markt voor de functies van de natuur. En dan is er een tweede manier om de waarde van de natuur te bepalen. En dat is door te kijken naar het gedrag van mensen en daarvan de waarde af te leiden. Hoeveel meer betalen mensen voor een huis met een uitzicht op groen... of hoe ver willen ze reizen om natuur te ervaren? In dat geval, hoe meer die natuur je waard is... des te verder je bereid bent om te reizen. Denk maar aan die lange rit naar de Waddeneilanden. Een laatste manier is om mensen op een slimme manier te vragen... naar de waarde van de natuur. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoeveel iemand zou willen betalen... om een specifiek stuk natuur te gebruiken of te behouden... Je kan die vraag ook omdraaien. Voor hoeveel geld zou jij bereid zijn dit stuk natuur op te geven? Op die manier kan je de waarde van de natuur in geld uitdrukken. Maar er zijn meerdere manieren om de waarde uit te rekenen. Elke methode probeert duidelijk te maken hoeveel en op welke manier de natuur bijdraagt aan het welzijn of de welvaart van mensen. Wat rekenen we nou precies mee als het gaat om de natuur... Zijn dat alleen de grote stukken oerbos of telt een park aangelegd door mensen ook mee? Voor mij is natuur alles wat leeft om ons heen. Als je wil bepalen wat de natuur voor ons betekent en welke waarden het heeft, moet je de natuur beschrijven op een manier die verder gaat dan dit is deze soort plant of dit is een stukje groen. Als ik naar de natuur kijk, dan maak ik een soort van vertaalslag naar wat al dat levende om ons heen betekent voor de mens. Ik zie geen boom, maar ik zie een soort van natuurlijke airconditioning voor de mens. Want bomen zorgen voor verkoeling. Ik zie geen riet, maar ik zie een waterfilter. Ik zie houtproductie, voedsel, een plek om te ontspannen. Elk stukje natuur heeft andere functies voor de mens. En vaak ook verschillende. Deze functies noemen wij ecosysteemdiensten. Om het overzichtelijk te houden, kunnen deze simpel gezegd in drie groepen worden opgedeeld. In functies die te maken hebben met... één, het produceren van materiaal. Denk aan uh, hout en fruit en groenten. Twee, het reguleren van de omgeving. Zoals het bevruchten van fruitbomen door insecten... of het voorkomen van overstromingen. De bladeren en wortels van planten zorgen er namelijk voor... dat het water langzaam de grond in kan trekken. Waardoor niet alles in één keer naar één plek stroomt. En een derde groep van Ecosysteemdiensten gaat over de rol van de natuur en het creëren van ervaringen. Mensen genieten van parken en lanen of van kenmerkende landschappen zoals de Veluwe. Kortom, de natuur is eigenlijk een alleskunner. Al dat levende om ons heen, van grasveld tot hoerbos, draagt op een eigen manier bij aan ons welzijn. Het idee is, door al die functies goed op de kaart te zetten, er wel overwogen keuzes gemaakt kunnen worden. Net als de rest van de wereld staat de natuur niet stil. Alles verandert continu. We zien nu voornamelijk dat de soortensamenstelling en de hoeveelheid natuur afneemt. En daardoor kan het zijn dat een gebied functies verliest. Bijvoorbeeld dat er minder leefgebied is voor bijen... waardoor ze minder bloemen kunnen bestuiven. Of dat er minder bomen zijn voor verkoeling. En door die veranderingen blijft er misschien nog maar één functie in een gebied over... Als de natuur verdwijnt in Nederland, dan merken we dat bijvoorbeeld aan de straten en kelders die blank staan... of doordat we geen verkoeling kunnen vinden in de stad op hete zomerse dagen. Maar bedenk ook dat wij door onze wereldeconomie afhankelijk zijn van de natuur op andere plaatsen van de wereld. Voor ons voedsel, het klimaat en onze belevingen. Ik had het net over de achteruitgang van de natuur en dat is altijd relatief... Want je moet de situatie zoals die nu is altijd vergelijken met een moment uit het verleden. Maar welk punt kies je dan? Ga je vergelijken met gisteren? Of hoe het was ten tijde van de industriële revolutie? Of op het, met het moment dat, het, dat, dat, dat voor het eerst mensen op aarde rondliepen? Dat referentiepunt moet je heel duidelijk hebben. Het is niet alleen belangrijk om te bepalen hoeveel iets veranderd is, maar ook om de oorzaak van die verandering te ontdekken. Dit soort analyses zijn belangrijk als je wil gaan kijken naar hoe je de situatie weer beter kan maken. Want gelukkig kunnen we ook helpen de natuur te herstellen. Zelf doe ik onderzoek in Zuid-Afrika, in de Baviaanskloof. De Baviaanskloof was vroeger een best groene vallei in dit droge deel van Zuid-Afrika. Het was daarom een hele goede plek om vee, geiten en schapen te houden. Deze vallei had ook een uniek stuk natuur... Onder de alsmaar groeiende druk van de veestapel verdwenen grote delen van de vegetatie... en verloor de vallei daardoor een groot deel van haar functies. Het land was enorm uitgeput. Je kon er niets meer mee. Het vee had honger, de bodem spoelde weg en droogde uit... en iconische planten, populair onder toeristen en bewoners, verdwenen. Eind jaren negentig beseften de bewoners... hier is iets helemaal verkeerd gegaan. We moeten het anders doen... Om de natuur en die belangrijke functies in het gebied te herstellen... hebben de bewoners toen hun handen ineengeslagen en zijn natuur gaan maken. Hoe hebben ze dat gedaan? Ten eerste, een groot aantal boeren hebben hun schapen en geiten weggedaan... zodat de vegetatie weer terug kan groeien. In plaats van geiten en schapen houden, zijn ze lavendel en rozemarijn gaan verbouwen. Hieruit kan een waardevolle olie gehaald worden voor de cosmetica-industrie... Een bijkomend voordeel is dat rozemarijn en lavendel maar weinig water en kunstmest nodig hebben. Daarnaast zijn er op meer dan duizend hectare jonge lokale boompjes geplant. Wij als onderzoekers houden nu heel goed in de gaten hoe dit gebied zich aan het ontwikkelen is. We kijken of, er weer, of het weer groener wordt en of er minder erosie is en of de waterloop zich herstelt. En of die iconische planten die typisch waren voor dit gebied weer terugkomen. Met dit onderzoek willen we beter begrijpen hoe, waar en wanneer... de mens en de natuur met al haar functies kan herstellen. Voor dit onderzoek gebruiken we satellietbeelden. Die beelden zijn waardevol om meerdere redenen. Zoals ik al zei, willen we heel graag de veranderingen goed in beeld hebben. En doordat er al decennia satellieten om de aarde cirkelen... kan ik met die satellietbeelden 30 jaar terug in de tijd kijken... Het moment waar de eerste acties daar werden ondernomen met als doel de natuur te herstellen. En ten tweede, met de blote ogen is het lastig om verbeteringen van de natuur goed waar te nemen. Een verandering van als op de, een van, op de andere dag een heel stuk bos wordt gekapt is vrij duidelijk. Daarentegen is hergroei planten die langzaam terugkomen veel lastiger te zien. Met satellieten kunnen we zelfs kleine verschillen gedurende een lange tijd detecteren. Laten we specifiek gaan kijken naar een satellietbeeld van de Baviaanskloof in Zuid-Afrika. Naast dat we de ontwikkelingen met satellietbeelden volgen, willen we ook heel graag kijken wat de veranderingen zijn ten opzichte van andere gebieden. We willen weten of het natuurherstel dat we zien wordt veroorzaakt door de acties van mensen of dat er andere oorzaken zijn van die veranderingen, bijvoorbeeld door meer regen. Dat onderzoeken we ook in de Baviautskloof. Er zijn namelijk gebieden waar geen bomen zijn geplant en waar het vee nog wel rondloopt. En hoewel dit geen laboratoriumopzet is, kunnen we met computermodellen uitspraken doen over hoeveel, waar en hoe snel de natuur en haar functies beter worden. Dit soort uitkomsten geven ons veel inzicht over hoe wij natuur kunnen maken. De natuur hebben we nodig en investeren in natuurherstel is het waard. Gelukkig ziet de Verenigde Naties dat belang ook. Vandaar de Decade on Restoration. Vanaf nu is er tien jaar wereldwijd aandacht voor het herstellen van natuur. En voor dat maken van de natuur gaan consumenten, producenten, onderzoekers en organisaties samen aan de slag. Dus hoe kan jij zelf natuur maken? Kijk hoe jij, net als wat ze daar in Zuid-Afrika deden, de, de druk op de natuur kan verminderen. Geef de natuur de ruimte. Wip tegels uit je tuin, zet planten neer op je balkon... voor een beetje verkoeling en blijdschap. Maak er wat moois van. Dank voor het luisteren. Dat was Wietke Willemen. Ik hoop dat je wat hebt opgestoken. En wil je nou nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. In de volgende aflevering hoor je of je commerciële bedrijven... die zeggen dat ze de wereld willen redden, moet geloven. Tot dan!